0: Кино. Всем привет, с вами Дмитрий Блинников и это «Как в кино». В ближайшие минуты расскажу о самых интересных новостях из мира российского и мирового кинематографа. Давайте начинать. Начнем с хорошей новости для любителей отечественного кино. С февраля этого года можно будет покупать билеты на российские фильмы по Пушкинской карте. Запущенная в прошлом году программа стала очень востребованной среди молодежи. Всего за 4 месяца в ней приняли участие почти 4 миллиона человек. Было куплено билетов более чем на 2 миллиарда рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. С 1 января номинал Пушкинской карты увеличен с 3 до 5 тысяч рублей в год. С февраля карту станут принимать в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Минкультуры и Фонда кино. На эти цели в течение года можно потратить до 2000 рублей. У нас немало хороших режиссеров, сценаристов, актеров, и благодаря... Государственной поддержки еще больше молодых людей познакомиться с их творчеством. Прошу Министерство культуры и Министерство цифрового развития до 1 февраля обеспечить все необходимые условия для приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы Пушкинская карта. Мировое кино тем временем ушло в ностальгию. К Новому году фанатов саги о Гарри Поттере канал HBO Max порадовал отдельным выпуском, где собрал главных героев фильма, чтобы они вспомнили, как это было. Как снимали фильм, какие вещи остались за кадром, или какие ляпы и косяки не вошли в финальный вариант. Для меня это идеальный момент для воссоединения и ностальгии. Видимо, выпуск готовился в такой спешке, что в праздничном спецвыпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя возвращение в Хогвартс» Это название полное. Вместо детской фотографии исполнительницы роли Гермионы Эммы Уотсон показали молодую Эмму Робертс. Представители Warner Bros. уже поведали изданию EW, что исправят ошибку в ближайшие сроки, но студия так и не ответила на еще один косяк. Оливера Фелпса, он играл одного из братьев-близнецов Джорджа Уизли, в титрах подписали как Джеймса Фелпса, а он ведь играл Фреда Уизли. И наоборот. В общем, спешка, как видите, может подпортить весь умилительный эффект от «Реуниона». А вот кому точно не удастся испортить себе карму, авторитет, что там еще, моральный облик, так это Святому Ривсу. Да, так теперь фанаты называют Кеану Ривза, нашего нео кинематографа. Ведь он никогда не отказывается помогать всем нуждающимся. То он поможет съемочной группе донести аппаратуру, то просто побалует их подарками, ну так, к слову, часами за миллион долларов каждый. Сообщается, что актер в этот раз пожертвовал 70% своего гонорара от оригинальной «Матрицы» на исследование лейкемии, а это порядка. 31,5 миллиона долларов. Киану молодец, вот бы наши актеры так же делали, а? Эта история намного больше, чем нам кажется. А вот в Лос-Анджелесе стали известны лауреаты 79-го «Золотого глобуса». Церемония прошла в закрытом формате. Еще бы, пандемия. 25 лет, как мы с тобой перегоняем, Скотт. С 1900-го ровно. Да, порядком. В категории кино большинство наград разделили между собой «Власть пса» Джейн Кэмпион и вест-сайдская история» Стивена Спилберга. Они забрали главные награды в драме и номинации мюзикл-комедия. Стоит отметить сценарный глобус Кеннета Брана за Белфаст, а также актерские награды, которые в своих категориях забрали Уилл Смит, фильм «Король Ричард», Николь Кидман, фильм «Быть Рикардо» и Эндрю Гарфилд «Тик-так-бум». Ну и куда же без подсчета стриминга? В категории кино аж четыре награды забрали проекты Netflix. список зачитывать я не буду, это очень долго, но отмечу вот что. Лучшим не фильмом признали японский фильм «Сядь за руль моей машины», лучший анимационный фильм «Энканта», лучший саундтрек «Но тут без шансов» Ханс Цимер за «Дюну», а лучшая песня у Билли Айлиш «No Time to Die» к последнему Бонду. В сериалах все вышло куда разнообразнее. Свою порцию признания получили и Джейсон Судейкис с Тедом Лассо, и Кейт Уинслет за Мэр из Исттауна, и Майкл Киттон за ломку. Досталось даже игре в Кальмара, где О-Йон Су, сыгравший пожилого участника, получил глобус за актера второго плана. Но есть у Наград ТВ одна закономерность. Если в розыгрыше участвуют наследники, то им достанутся все лавры. Но если в прошлый раз лучшим драматическим актером был признан актер из этого сериала Брайан Кокс за роль отца и корпорации логана роя то в этот раз награда перешла по наследству джерми стронгу как главному наследнику кендалу рою тут даже не придраться Майкл, я помню тебя еще ребенка ты наделен даром и так было всегда о-оу, что это у нас? Да это же первый перенос года. Это вам не какая-то шутка. Sony решили не мешать Пауку доминировать в прокате и перенесли от греха подальше Морбиуса на 1 апреля 2022 года, который изначально должен был выйти летом 2020. -го. Последней датой премьеры было 28 января, но очередной штам коронавируса вносит свои коррективы. Ну, Морбиус же бессмертный, может и подождать. Тем более Джаред лето не стареет. Или может вообще лето на лето перенесем, а? Эй, нам стоит быть на связи. Я Мэйлин Ли. Ношу, что хочу, говорю, что хочу. Круглые сутки год на пролет. Переносят не только фильмы, но и мультики. Студия Pixar объявила, что их мультфильм «Я краснею» сразу появится на стриминговом сервисе Disney+. Это уже третий пиксаровский проект, который выйдет по такой схеме после «Души» и мультика «Лука». Но это касается только тех регионов, где, собственно, есть стриминговый сервис. В России выход мультика все еще стоит на 10 марта. Переходим к кассовым сборам, но и тут от отсутствия достойных премьерами ставки на прокате не меняются. Новогодние праздники вообще ничего не поменяли в отечественном кинопрокате по итогам уикенда, но зато вновь переписали историю. Василису похитили. Welcome to Moscow! Третий «Богатырь» вторые выходные собирает по 500 миллионов рублей. Картина уже превзошла результат оригинальной части, да и до сиквела осталось каких-то 200 миллионов. Их точно можно набрать до выхода новинок этой недели. «Человек-паук» стал самым кассовым кинокомиксом в отечественном прокате, обойдя финал «Мстителей». В списке самых кассовых фильмов «Паук» уже застолбил себе четвертую строчку и вполне может претендовать на исторические 3 миллиарда рублей, чтобы составить компанию «Холопу» и «Аватару». «Сосед-паучок» также пошумел и в домашнем прокате. 668 миллионов долларов помогли обойти «Титаник» в списке самых кассовых лент США — а Войны бесконечности», что находится на пятой строчке, рукой подать? Общемировые сборы дошли до какой-то космической отметки в полтора миллиарда баксов. А чего же ждать от грядущей недели в прокате? А мы сейчас расскажем. Отечественный прокат возвращается после праздников сразу с тремя интересными картинами. Это не смешно, Эмбер. Ностальгия – хит сезона, именно под таким лозунгом можно выразить очередное возвращение старых франшиз. На экранах появится старый знакомый маньяк в маске «Призрака» в перезапуске продолжения «Крика». Вместе с ним вернутся и знакомые звезды из оригинальной картины – Кортни Кокс, Дэвид Аркетт и Нив Кэмпбелл, которым вместе с новыми лицами предстоит выяснить истинное лицо убийцы в маске. Здравствуй, Синий. Какая честь для меня. Планете? Планете? Нужна тайная организация? всякой политикой и бюрократией, присущей подобным правительственным ведомствам. Также в дело вступит «Кингсмен. Начало». Это приквел оригинальной дилогии. Задорный боевик в декорациях Первой мировой войны рассказывает историю становления прославленной секретной разведывательной службы. Естественно, не стоит рассчитывать на какую-либо историческую достоверность с таким-то пляшущим Распутиным, ага. В мировой прокат фильм вышел еще в конце прошлого года и успел обзавестись противоречивыми отзывами. Зрители, в отличие от критиков, более благосклонны и, наоборот, хвалят Бодрый и веселый экшон без претензий на серьезность. С каким Новый фильм Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца» уже успел попасть во многие списки лучших фильмов за 2021 год, и большинство ему пророчат успех на Оскаре. В центре внимания романтической комедии два молодых человека, которых сыграли Купер Хоффман, сын Филиппа Сеймура Хоффмана и рокерша Алана Хаим. Все эти попытки завоевать сердце дамы происходят на фоне калифорнийского романтизма 70-х среди вымышленных и реальных звезд. Вообще «Лакричную пиццу» можно назвать самым необычным фильмом режиссера остроносных картин. Это словно «Однажды в Голливуде Тарантино», но с большой долей любви и невинности. Ну что, на сегодня пока все, но наш фильм только начинается. Это была программа «Как в кино», и я, Дмитрий Блиников. Точно услышимся. «Как в кино».